0: Hello，Hello，Hello，Hello hello,。Hello, hello. 好，如果有听我上一次 podcast 的听众，应该会知道这一次我是四个，呃，一次录四集，但是是往回推四集，所以，呃，就是从我生病，然后到创业没有方向，然后到 MBA 可以帮助你什么，然后一直到现在这一篇介绍我现有的三间公司个别在做什么，所以我从十二点录到现在已经五点了。声音可能会听起来稍微疲倦一点，然后呢，讲话可能会比较哦会有口吃，这个就敬请见谅，敬请就是麻麻烦见谅这样子。刚刚有稍微玩了一下宝可梦大集结，听起来很宅，用水箭龟打爆对方，嗯、呃，休息了一下。好，嗯，这完全跟今天的主题没有关，那我们就正式开始吧。介绍一下我目前的三间公司个别在做什么，嗯。先跳回去讲我的人生的第一间公司，但现在那个我后来已经退股把它卖掉，是我大学时期的时候我成立的公司，然后我们主要是卖重型机车用品。那我在前面有一集 podcast 已经有很详细的去做介绍，就是我当时创立的初衷啊，然后中间发生了什么事情啊，啊、呃，有一些起承转合。如果有兴趣的话，可以直接到原本的那个 podcast， 然后去听我第一间公司的大大小小的故事。所以今天我们就不会针对大学我成立的第一间公司去做介绍。那我们就介绍<咳>，不行，等一下，<笑>我一直觉得有痰，我一直，等我，等我五秒，不要跳开，不准跳，等一下啦，不要急。不知道为什么，声音感觉卡卡。好，那就来开始介绍。那时间轴的话，我大概会用实际创立的时间，我来跟大家分享。那一样，今天只是想要跟大家简单的分享一下三间公司的产业别，然后还有，呃，我创立的初衷，可能不会讲的非常详细，里面在做的东西，甚至一些。小故事可能就不会提了。如果有兴趣的话，我之后可能再像第一间公司那样子，呃，讲一个比较完整的故事。大概在我二十五岁的时候，那个时候我刚考完 GMAT， 然后考了七百二十分。我觉得那个时间点，其实我并没有很清楚知道我到底想不想出国读书。更多的当时去考 GMAT 主要原因是因为要满足家里的期待。那当时 GMAT 考完以后，如果有稍微听我分享一些 NBA 大小事的话，大概就会知道。申请上好学校的关键啊、呃、，GMAT 或是考试成绩，其实只能算是拿到一个门票，让你去面试而已。真的影响你会不会上的主要关键是你的 working experience， 你的工作经验在商学院里面影响的比重实在是太重了。所以那个时候其实我没有什么工作经验。那个时候我退伍，然后然后进了 ITI， 然后考完了 GMAT。说真的，我没有什么工作经验，真的有的工作经验就只有大学创业那段时间。两年多的时间，虽然听起来还是蛮特别的，可是你要进到顶尖商学院来讲的话，实在是还不够。那加上刚刚讲过，我也不知道我到底是不是真的需要 MBA 这个工具，所以当下我就决定先缓一下，我决定先工作，再来决定要不要读书。那那个时候，我可以接着继续讲。其实我以前应该有跟大家分享过，我开的公司很多都是延续了我的兴趣，我想做的东西。我先介绍我现在目前三间公司，第一间是 Aholic，A H O L I C，A H O L I C，, -L -I -C 咳咳然后呢，主要是卖，现在主要是卖很多生活周边的用品，然后还有鞋类用品。那再来还有一间是 Body g h o s t 主要是呃运动食品，这我介绍过蛮多次的。然后呢，另外一个就是我的摄影。呃，我相信很多人是从摄影这边了解我，然后进而 follow 我的 Instagram， 然后可能才知道我在商学上面有一些兴趣，然后尽可能才来追踪之类的。那主要是 YouTube， 我在上面有分享很多啊 ，smarty blog、呃、vlog, travel v l o g 还有 tutorial video 一些教学。那会跟观光局还合作，也会接业配，这算是我的第三间公司，它比较算是工作室了。那我现在要介绍，就是当时我考完 GMAT， 然后我决定要，呃，那个时候是这样子，我觉得。与其去外面上班，我自己最有兴趣的还是开公司。那个时候我就在想，我能做什么？那就像我刚刚前面提到的，我很多创业的想法其实都是从我的兴趣去衍生而来的。那那个时候我对一个东西很有兴趣，就是收集球鞋。那个时候有点失心风，我觉得我退伍的时候开始花钱的那个观念有点改变了。我当兵的时候实在是过得太痛苦了，然后那个时候就比较。会开始把一些就是比较敢花一些大手笔的钱，不然在当兵之前，其实我不会这样子。那个时候就会收集一些潮流鞋嘛。那那个时候红的就是 NMD， 然后还有 Jordan。那个时候一双鞋可能都要一万多块，其实没有什么经济。没有什么经济的支撑情况下，那些鞋其实还真的算是蛮贵，就是拿以前存的钱去买就对。那时候还蛮疯的，可能每一个礼拜都在买鞋。那现在没有了。就像我之前有提过的，我前前几部影片有提过，当你觉得把这个兴趣当成事业以后，其实过一年以后，你的兴趣它可能就不会是你的兴趣了。那那个时候我在做啊，在收集潮流鞋的时候，我就看到一个商机。主要是那个时候我发现，哎、欸，会收集潮流鞋的人其实大部分都不想要跟其他人的鞋子重复嘛，大家会 custom。那我就参考了很多国外网站以后，我发现有一双鞋子我有，然后它 custom 的很好看。主要有一个很大差异就是它的鞋带跟别人不一样。那那个时候我就想要换一样的鞋带，然后我在台湾查了以后就发现奇怪，为什么台湾没有人在做类似的事情？为什么找不到我想要的鞋带？那国外像美国，后来我还是有买到，就从美国买回来。他们是把鞋带经营成品牌。那个时候我就在想，这个东西会不会不是在台湾，也不是只有我有这个需求，会不会其实是可以做的？那那个时候我就嗯、呃、有做一个呃问卷，然后我自己到这个西门町。还有东区，然后就随机问路人。那我其实中间问了很多问题啊，只是说有一个 c a l l question， 有一个核心问题是，你有没有曾经想要让鞋子变得更好看而换鞋带？我想要先知道有没有这个 demand。那那个时候我记得，只要大于百分之三十的人有这个需求，我就做。但我是觉得自己当时的问卷一定有 bias， 因为我做出来的结果，我做了大概快三两三百份问卷吧。我做出来的结果百分之七十有，我现在都很纳闷这个结果，我觉得一定有 bias， 一定是题目没有设计好，或是当下在问的时候可能不小心有一些引导性了。管他的，反正结果就是大于我原本的预期，那我就觉得可以做这件事情。但在这边题外话跟大家讲一下，我建议。大家不管现在想要创业、想要做什么，都要遵守一个原则，就是市场要大。以前我在上考 Sara 的线上课程的时候，就有一个教授在分享，他学生在创业的时候有几个原则，其中一个原则就是市场要大。那个时候其实我不是很能理解，因为我会觉得你在一个小市场里面，然后嗯，就是所谓的 niche market 里面做到一个龙头，如果你的 market share 有做到 90% 80% 不也是可以赚很多钱吗？表面上是没有错，可是我可以告诉你的 ，maximize revenue 是很容易达到，就是你的那个营收的天花板是很难被突破的。那当时我其实不懂，那个时候我在上 Coursera 课程的时候，我听到这边的时候，我就觉得，嗯，为什么？其实我是抱有很多问号的。一直到我决定想要说好，那我要来做鞋带，我做一个台湾专门的鞋带品牌。应该也可以达到不错的营收吧，因为我认为这是一个 niche market， 然后呢，市场上根本没有人在瓜分这个 market share。呃，我现在讲的鞋带，并不是指那种什么西门汀啊，或者是什么这种路边，啊，可能一条十块钱的那种，不一样。因为我们的 target audience 是完全受众是完全不一样的，所以我现在在针对的鞋带市场，跟其他的你们可能会看到那个鞋带其实不一样。那那个时候，我有给自己设立一个目标，我希望在玩潮流鞋的那群人，如果想要换鞋带，至少可以讲出一个品牌。以前是不可能的嘛？以前你说，哎，我想换鞋带，你有没有什么推荐品牌？谁讲出一个品牌？谁鞋带哪有人把它品牌化成？这实在是太少见了。所以那个时候我就想要给自己设立这样子一个目标，然后就开始做了。可是，哎，等一下，我觉得我这样好像 holic 的介绍比重好像会有点太重。好，反正就是基于这个原则，我我我以后再讲深一点。反正就是基于这个原因，我就开始做这件事情了。可是很快的也面临到很多问题，比方就像我刚刚讲的一样，其实我很快就达到这个目标，大概一年我就达到了我原本设定的这个目标，就是所有玩潮流鞋的人，不用不用到所有了，但是我相信百分之八十以上没有问题，是想要换鞋带的时候是可以讲出一个品牌名称的。可是就像我刚刚提到一样，它的 revenue 很快就达到极限。很难再让我，呃，继续扩张我认为期望中的一个公司规模，所以后来就经历了非常多次的转型，然后一直到现在。如果你们有兴趣的话，你们可以上 Aholic 的官网。你们可能甚至看不出来我们第一支产品是携带。那这间公司已经成立五年多，快六年了，其实也没有到很久。我认为都还是很新的品牌。然后中间有经历过不少次的转型，不管是品牌形象。包含我们设定的 TA 已经不再只是潮流圈的人，反而是更多是上班族年轻化的一些人。我觉得大家有兴趣的话，可以登录我们的官网，你就 Google 搜寻阿哈利，你就可以看到现在跟我口中描述的其实落差应该是非常多的。那中间经历了哪些过程，其实真的可以讲很久，毕竟。四五年的故事，怎么可能只是几句话就可以讲完？包含我们中间进柜的经验呢、啊，然后包含在柜位上面可能经营的并没有很好，然后柜位就撤掉，或是柜位当时发生很多趣事啊，比方说我很信任一个员工，然后这个员工他在底下帮我教育其他人员的时候，是说营业额不能超越某个数字，直到某个 B 员工跑来问我说，诶、欸，老板为什么？ A 带我的时候说，我们贵柜营业额不能超过某个数字，等等的，会有很多很有趣的故事，其实可以跟大家分享了。甚至说我为什么要转型，然后我的转型目标是什么，然后跟我是用什么依据，怎么分析我要转型的方向跟转型完的结果，我觉得这个可能不能讲。不就是说我今天讲的话，实在是把比重含太重了，所以未来有机会，我再单独分享 Ahalic 中间的这些种种过程。如果有兴趣的话，你们可以告诉我。那好，那所以艾尔利就一哦，对，它的中文名称叫艾尔利，就一直成立到现在。那到现在也是每一年基本上都有维持大概两倍的成长，即便最近在疫情的情况下，都还是有维持一定的涨幅。我个人认为是还不错。那艾尔利介绍完了以后，大概在二十七岁左右的时候吧，大概过两年以后，就是我在做摄影这个东西。摄影这个东西，可能就是很多听众认识我的第一步啦。那当时的初衷，嗯，其实没有很想介绍这个，哦，反正就是那个时候，嗯，刚好有机会接触到摄影，然后呢。嗯，好啦，讲啦。反正就是当时跟前女友，就是有机会可以那个找一个共同兴趣，然后呢就开始接触摄影。那原本也没有摄影底嘛，反正就是自学，然后在 YouTube 上面学。那个时候也是学很拼，因为你从完全不懂摄影到你要研究摄影，然后到你要学会剪辑啊、呃，怎么做转场等等的，其实花了很多时间。那个时候真的。不夸张啊，每天学摄影真的是自己在线上找一些素材，然后学，大概也每天大概都三四点睡。那个时候可以嘛？那个时候第一年轻，再来是真的有兴趣，所以你在这个过程中你不会痛苦，然后就开始做做做。然后其实我觉得运气也算不错，虽然订阅人数没有很多，一直到现在就卡在两万五。其实真的就是没有什么在经营了，所以他成长真的很局限。可是我认为我的成长还算是不错的，就是。至少不会是一直做影片，然后没有人看，还是有一些人喜欢我的作品，那我就觉得还蛮开心的。然后一直到后来，陆陆续续有不真的蛮多厂商找我合作，可是基本上现在厂商找我合作，我基本上都是回绝掉，因为根本没有时间去做拍摄。然后跟甚至跟观光局合作，然后呢，我觉得这个过程中其实都还算蛮有趣的，不管是呃别人邀请我们去泰国拍影片。然后，或是我在澎湖拍的影片，澎湖观光局很喜欢，然后也有分享，然后还有很多这个学摄影的过程，教大家如何做调色，然后跟大家互动，其实我都觉得蛮棒的。可这边也可以特别提一下，就是为什么我没有把这个东西企业化经营？其实以我目前对于商业的底子，要我把这个 YouTube。当成商业化经营是绝对没有问题，我可以找更多人来支撑我这个兴趣，或者把它企业化经营，甚至接更多业配。虽然我现在没有时间接，可是我一定有办法，就是让更多的人来，嗯，反正就是就是怎么讲，就是企业化了，就让这个东西可以继续成长。因为以前在我稍微接业配的时候，其实那个时候真的没有很认真，可是一个月要赚十几万，其实都都没有问题。可是我我先讲，这不是 YouTuber 好赚哦，这要搞清楚一个前提，就是很多人觉得说，哎，当 YouTuber 是不是很好赚？其实没有这回事。我的 YouTube 的营收几乎是零，因为里面我用了大量的版权音乐，所以你们所有的点击看到的广告产生的收入，其实全部都是归这些啊音、呃、音乐创作者。所有，嗯、呃，在 YouTube 上面，你要使用这些版权音乐是完全没有问题的。那唯一的条件就是你要把你的营收分给他们。所以我在 YouTube 上面几乎是没有营收的，所以刚刚讲的其实就只是一些简简单的业配，然后还有说我自己有在卖 LUTS 嘛，就是线上的调色包，一些我自己做的数位产品，零零总总加起来，嗯，稍微有在做事的话，一个月赚个十几万其实没有问题的。可先给大家一个概念，这个这个是完全不是 YouTube 上面的收入，完全是摄影的其他的周边的东西。所以，如果把它企业化经营哦，我相信一个月要赚个，呃，赚个一些钱是没有问题的。可是，我一直迟迟不想做这一步，主要原因就是因为我不想把它企业化经营，因为我不想再失去一个兴趣。我可以很明显感觉到，如果我今天再把它给弄得像公司一样，然后雇更多人，然后接更多的案子的话。我应该很快就会把这个兴趣给磨掉，因为我个人认为我兴趣就已经真的没有很多。如果我今天在缺少这个兴趣的话，嗯，真的可能就会比较没有什么放松跟舒压的管道吧。所以这个这个就是为什么我一直没有把它给扩张的原因。那也因为时间太忙，所以其实我现在发片频率已经变得非常的少了。大概每几个月啊，每三到四个月才一支影片吧，大概一季就一支影片，一年大概就三四支影片而已。所以，如果你是从我 YouTube 这边来的话，嗯，你很希望看到更多作品的话，可能就是比较抱歉，我可能未来啦，看看能不能在时间调整上有更多时间可以支撑我这个兴趣。那再来就是我大概二十九岁还是二十八岁，我忘记成立的第三间公司 Body Ghost， 我这边也是快速带过，有机会就会像 a h o l i c 这样子讲的比较详细。那当时我在成立这间公司的时候，反正就像我原本讲的一样，我想要不同的产业别。那因为我自己本身是读化工的关系，所以我很明确知道我今天想要的第三个。公司是跟化工产业有关的。那那个时候，我其实有锁定两种不同的产业别，第一种是食品，第二个是保养品。喝水，喝水，喝水。会做保养品，也是因为从小到大，我妈就一直跟我讲说，儿子啊，未来如果要赚钱的话，要。要就要做保养品这种毛利高，然后呢，他是没有讲到毛利高啦，因为他根本不懂。然后呢，女孩子的钱财好赚啊，怎样怎样怎样的，他整天就这样洗脑我，从小这样子，所以我才对这个东西有把它列入名单。可当时在评估的过程中，我后来没有选择保养品，主要原因是因为我真的终究不是这个市场的 TA。我既然不是 T A， 我对这个市场就不够了解。不是说后天不能学，我花时间后天去学习这个市场的趋势，大家喜欢用什么样子的保养品，肯定没有问题嘛。可是因为就是没有兴趣，我就会觉得这。这个过程这样有一点太有点太痛苦了，所以我就不想强求自己去走保养品这一块，反而就是做运动跟健康食品。就是后来就是你们看到这个 Body Goals， 那那个时候在做的时候，其实我前几部影片也有分享我们的研发两位很优秀的人，其实就是我的大学同学。那个时候就跟他们谈，然后呢，嗯、呃，谈了一些合作方式吧，应该这样讲。然后最后大家也就觉得没有问题，我们就决定一起来做这件事情。那其实 Body Ghost 的成长，我相我觉得是非常的，不能说非常，就是相对顺利，也相对快。主要是因为有两个原因，第一个原因是已经有相对成熟的团队在，不像 A Holly 当时团队从一个人、两个人、三个人、四个人、五个人这样慢慢累积起来。那个时候是缺什么职务的人，然后我又忙不过来的情况下，我就开104上去找。那慢慢慢慢累积起来这个结构。跟这样子的人才，可是，在 Bodygoes 一开始这个阶段进来的时候，其实我是让很多的人是双品牌都会负责到，所以那个时候很多应该这样讲，所以 Bodygoes 一开始在成立的时候，其实就已经有相对完整的研发，然后啊、呃、产品设计，然后甚至行销，再一样，然后第二点是相对完整的经验吧。过去，艾尔利做 B to C 也做了五年的时间，其实中间也遇到过很多问题啊，未来都可以跟大家分享。但在这些问题的过程中，其实你就可以学到很多，呃，怎么事情应该要怎么解决，然后什么事情该做，什么事情不该做，把这些经验套用在伯利奥，伯利奥就是 Body Goals， 我们的那个中文公司名称，套用在伯利奥上面，其实可以少走非常多冤枉路。那我记得大概是2019年年底的时候，我找他们去做这件事情，中间开过几次会。后来我们做 business plan， 然后大家一起讨论，然后呢，我们就开始研发。可研发需要时间嘛，所以一直研发大概快一年的时间以后，到2020年的8月，我们才上募资平台。那是我们第一次对外呃见大家，所以其实严格来讲，嗯、呃、，Body Ghost 的产品。出现在大家面前到现在也差不多才一年的时间而已，所以还是一个非常新的新创品牌。那细节包含我投入了多少的资金啊，那些我觉得未来可以跟大家分享。嗯，只是说 Body Goes， 我相信如果没有意外的话，如果没有意外的话，有机会在今年底达到 break even， 损益两平。如果有机会达到损益两平的话，这个速度其实已经是非常非常快了，因为。严格来讲，这样是花了两年的时间。可是我在做 business plan 的时候，我抓的时间大概是四到五年才能损一两瓶，包含 a h o l i c 他的损一两瓶时间大概是快四年吗？三年多的时间，四年才损一两瓶。所以 b o d y Ghost 如果能在今年底达成损一两瓶的话，我相信已经是非常好的成绩。最慢我相信应该是不会超过明年年中。对，所以，嗯，今天也分享了二十几分钟，然后加上我是一次录四段哦，真的开始有点累。嗯，我觉得我的三间公司个别在做什么，还有他当时的契机，还有他的一些简易的状况，我觉得可能就分享到这边。那未来有机会。h o l i c Body g h o s t 的一些中间发生什么好玩的事情啊，包含 Body g h o s t 也有一些很有趣的事情啊，包含我们背着别人检举啊，然后我要跑到卫生局,局去解释啊，等等的，多多少少都会啊。等等，先讲我们的产品是绝对没有问题，不要因为我刚刚讲那个话就开始产生，嗯，他们东西是不,是不好。没有，没有，没有，那是广告用词上面不小心有一个灰色地带，我们没有讲好。那主要是这样子啦。可是我就是觉得中间有很多过程都可以跟大家分享。那未来有机会，我再独立跟你们聊。那我觉得今天的影啊、呃，不是影片。今天的 podcast 就差不多到这边。如果你们有任何想要听的主题的话，呃、欢迎到我的 Instagram 私讯我。我的 Instagram 的账号是 Hung Kai 点 C H U N G K A I 点 C。私讯我，告诉我你们想要听到什么样子的主题。接下来我应该会休息二到三周的时间，暂时不会录 podcast， 因为我是一次把它录完。那这段时间我就可以收集你们想听什么，然后我再一口气把一个月份的录完。我以后应该用这种方式，应该会对我来讲比较轻松了。对啊，那今天就先到这边，那我们下次再见，拜拜。